0: 了，多愁善感的。今天要跟大家分享的故事是来自片刻网的，有些故事还没讲完，那就算了吧。转校生总是充满好奇的，尤其在气氛枯燥的初三，班里来了一个转校生，就像一条大新闻。关于他长什么样子、为什么会来、从哪里来之类的问题特别多。那天班长就来通报了这个消息，同学们叽叽喳,喳喳地问着问题。班长都来不及一一作答，班主任就进来了。一个个子不高、瘦瘦弱弱的男生尾随其后，在教室由嘈杂转为安静的瞬间中，站在了讲台中间。后来他成了我的同桌，虽然这段关系只维持了短短两个月。谁谁谁到多愁善感的的你，你？安慰爱哭的你谁看了？小东是复读生，和我同年，却比我大了六个月。他不爱说话，总是沉默的看着课本，眼神像是在走神。但老师点到他回答问题的时候，又对答如流。第一次月考过后，我才知道他复读的原因：数理化全班第一，语文、英语倒数第二。我目不转睛的盯着他满是红叉的英语试卷，刚想开口说些什么。他的眼睛扫过我的脸，就无情地把试卷塞进了课桌。那个眼神，至今想来还是不寒而栗。即便是同桌，我和他说过的话也不会超过三句，无非就是让我出去一下，让我进来一下，谢谢。但是小东并不是一个没有朋友的人，张杰和朱明就是他的铁哥们，他们下课的时候会坐在一起聊天，体育课。也会一起打球，放学了还会在车站一起等车。其实我也和他们在同一个车站，但自始至终都没有插入过他们的对话。他总能让我在脑海里回旋一句特别矫情的歌词。我是不是该安静的走,走开？还是该在这里等待？我对他的一次革命性的改变是在化学课上，那天是实验课，同桌二人一组，我问他要不要来做，他慢悠悠地摇了摇头，我别扭地把试管固定在铁架台上，然后拿火柴点酒精灯，其实我没有告诉他我很怕点火柴，我就这样硬着头皮，滑擦了好几下都没点着，我赌气地用力一滑。火柴突然燃起，我吓得手忙脚乱，随手乱丢。只见他白衬衫的一脚着了，我尖叫了起来。在我慌乱中，他飞快地把白衬衫脱了下来，丢在地上踩灭，还不忘数落我：“笨得要死。”看着上半身像排骨一样赤裸的他，我趴在实验室的桌子上，眼泪摩挲了眼眶。他坐在我身边。镇定自若的嫌起那件被烧了一大片，还附带了几个大脚印的衬衫，然后穿了起来。我的眼泪就更无法抑制的爆发了出来。那个实验我至今都记得，实验室秩序氧气。我都忘了自己是怎么回到教室的，只知道耳畔一直在回荡“笨的要死”这四个字。教室里还是吵吵闹闹,闹的，小东不在座位上。而是和张杰、朱明在笑闹着，留我一人，无所适从。我的态度自那天起发生了翻天覆地的变化。我不再好言对他，我都不懂自己在生什么气。那四个字还不至于让我如此失态，可是我就是斤斤计较了。而让我更愤然的是，他对我敲敲打打、恶言相向，完全无视，还是看他的书、发他的呆。聊他的天，隔壁班的一个小混混追我，我故意和李玲在我的座位上讨论这件事还说了一些非常可笑的理论，诸如死读书的人还不如小混混可爱，和呆头木脑朝夕相处还不如和小混混谈谈恋,恋爱等等。而小东的眼神从来都是“把你上啊”子调调，这让我简直气得跳脚。最终在他的逼迫下。我真的答应那个小混混了。只见在一个月内，我的总分从全班第五滑到第十五，我引以为傲的文科居然被他把距离缩小到了三分。看着他红叉片少的试卷，我咬牙切齿的把自己的试卷塞进了桌肚。后来我就和小混混说分手了。每天放学，我都胆战心惊的。生怕自己在校门口外被围堵啊，被抓进小黑屋之类的。为了安全起见，我总是跟在小东他们三个后面，等车的时候也离他们半径五米内，甚至还和他们坐同一辆车，然后再下车换乘。这样忧心忡忡的日子又过了一个月，我的总分已经惨不忍睹的到二十名开外了。班主任找我爸妈谈话，还怀疑是不是小东影响了我的学习。于是，换了我的同桌，不是同桌以后，我以为我会很开心，但事实上，我更精神涣散了。新的同桌是咱们班的大学霸，他见我状态如此之差，有事没事就给我做中考动员，说来也挺感谢他，不然我估计自己原来的好成绩也就葬送在考场上了。当我觉得风声已过，不用再害怕小混混时，我的生活再一次发生了改变。那天的车站格外热闹，站了好多以前不怎么在那等车的人。我走近才发现，不正是小混混那伙人吗？我低着头，有点不敢靠近。然而越是想躲，越是躲不过。小混混一脸狡诈地和他身边的人说：“期盼的那个女生早就被他玩烂了。本来就是觉得长得不错，看着挺骚，后来发现在床上就是个死人。”所以就甩了，他们那些子虚乌有的污蔑让我无地自容，我的脸涨得通红，拳头紧紧握着。我指望用沉默化解这场浩劫，然后沉默着，沉默着，身边居然一片哗然了。小东拎着小混混的衣领，拳头举得老高，嗓门也是我从未见过的分贝：“你再说一句试试！”张杰、朱敏上前阻拦，小混混显然被小东的气势吓退了。最终只是以一句“关你屁事”灰溜溜的走了，而我始终像个局外人，站在一边，不敢上前，也不敢后退。到第一个学期期末的时候，小东的成绩已经稳稳做居全班第二，年级第十了。全班第一的学霸就坐在我的身边，我羞愤的想把自己的脑袋塞进肚桌里。学霸对我说：“你还有最后一学期的努力机会，别让我失望。”在学霸的鞭策和小东的隐形刺激下，我终于清醒过来。再深的激情，让我整个寒假都完全浸没在那本该死的灿烂的六月里，直到媒体合作。初三最后一学期，也在宁静平缓中度过了，包括我和小东的表面关系。进考场前，我在楼梯口遇到了他，他还是保持那样风轻云淡的眼神和我擦肩而过。而在我耳边留下了那句“加油”，却让我错愕在了原地。同学聚会在 KTV 里隆重举行，初三七班全体同学无意缺席。直到那天，我才知道，原来学霸还是麦霸，原来李林和朱明在一起了，原来张杰要出国，原来小东唱歌很好听。后来班主任也来了，气氛更是热烈到沸点。班主任说：“陈宁，你不是唱歌挺好听的吗？你和许彦东一起来一首吗？”整个包厢里响起了咳嗽声、起哄声，还有轰鸣般的掌声。突然想起网上看到的一句话：“一对男女被老师同时喊起来回答问题，全班都在咳嗽，这就是记忆中最美好的时光。”即便我和小东不是一对，那一刻的美好也足够被我收藏一辈子。回头望，伴你走，从来未曾幸福过。恨太多，没结果，往事重提是折磨。下半生陪著你，怀疑快乐也不多。被幻想冷冽中，好心一早放开我，从头努力也坎坷，统统不要好过。为何唱着这首歌。我记得我们配合的真的很好，好到仿佛真的在一起，好到仿佛真的要分手。整整一年，我第一次站在他身边和他一起等车，没有张杰和朱明，我们坐了同一趟车，小东坐在我身边，一如那短暂的两个月。我看着他的眼睛，他的眼神终于不再那么无所谓。他和我一起下了车，送我到家门口。许彦东，谢谢你，谢谢你骂我，谢谢你为我出头，谢谢你鼓励我加油，谢谢你送我，谢谢你，还有好多好多的话不知怎么开口，我已经词穷。我知道了，回去吧。才走了三个台阶，我就猛然转身冲到他面前。我踮起脚尖，在他的唇角留下一个浅浅的吻，然后飞快地逃离了现场，感觉像在报复他考试那天留给我的错愕。最终，他进了本区最好的一中，而我被林志远直接录取了。故事到这里也就戛然而止了，回忆的片段被永远封存在出场即止的那一秒。有时候，没有结果，或许就是最好的结果。真的。